0: 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期、啊、咱们聊一聊与……呃，神话小说有关的话题啊，说说东西方神话当中的这个英雄啊、神仙的形象有什么不同啊？这个问题呢是来自于你故意找茬是吧？啊，他说为什么在中国的小说当中英雄就要不近女色，杜绝儿女私情，而西方的英雄呢是为了女神降妖除魔，最后抱得美人归？说这东西方神话是吧？这事儿啊，你看哈、啊，确实好像啊，就是咱不管是看小说也好，电影也好，或者是从各种渠道了解到的西方神话故事啊，主要是这古希腊神话呗，作为代表的啊。那么他们这个神话体系当中当中，以这个宙斯作为作为领导是吧？以他为核心啊，下边呢各路神仙，这些神仙哎，就更有人情味儿啊，不只是人情味儿、啊、哈，还有各种儿女私情啊，不只是各种儿女私情，还有各种乱伦的呢。反正就他们也不太会控制自己的情欲，就非常容易去表露啊，表达的非常充沛，想干啥就干啥，想干谁就干谁啊。包括后来到了文艺复兴时期，呃，他们在很多绘画作品当中也都是就展现出来的这种形象，就把这个人呐、啊，不把这个神呐、啊、画的非常富有人格化啊，形象上也是非常丰满，是吧？更加符合人的审美。但是反观咱们小说啊，各种艺术作品当中，好像是在这一方面刻画的并不是很多，也不深入啊，而且是在刻意回避神他的人性这一面啊，也不只是神话啊，就是小说也是如此。你像这最典型代表这个《水浒传》，全篇对于女性的描写就非常少啊，仅有就是那么几个女人，最后的下场呢，也都不是特别很好。对吧？潘金莲自周就就不用说了啊，像这个扈三娘这么优秀的女性，最后呢嫁给了一个矬子、啊，嫁给咱小虎，呃，王英，就一百多个老爷们儿、啊、哈，他们也好像不存在什么生理需求啊，也没写这方面的事儿啊，也不知道是怎么解决的啊。当然，咱单独拿这么一个小说来举例子吧，呃，也也不能成为就是特别有代表性的东西，对吧？嗯、呃，而且这个它是更加贴近于现实题材的小说啊。我估计这位题主的问题啊，它主要还是指这种神魔类的小说啊，类似于《西游记》《封神榜》啊。那这个像西游记当中《西游记》当中，《西游记》当中呢，好像除了猪八戒，呃，并没有对其他人、其他神仙这种有过多的情感方面的刻画，是吧？那在《封神榜》当中也是。就是这个妲己呗，她一个人是吧？非常妖艳，祸乱朝纲。嗯，其他人好像也没有太多的这个感情的戏份儿啊。那如此说来吧，嗯，似乎确实东西方神话当中啊，对于这个神仙英雄的态度呢，不太一样啊，不太一样。就是，呃，这个想法啊，像咱们就是非常有有点有点保守了啊。好、啊、咱们神仙也就不用结婚啊，也没有什么男欢女孩爱，是一直就非常，呃，处于一个压抑的状态啊。就是咱这个英雄也好，神仙也也好，必须是品格非常高尚的，然后骁勇善战的，智慧超群的，就是好像非常完美，没有什么缺点啊。大多数这个品性都非常纯洁啊，自带这神圣光环啊，道德非常高尚，不可亵玩，是吧？所以呢，这个就是咱们刻画的特点啊。包括说像那个纣王，纣王他是，呃，被这女娲娘娘的那圣像所吸引了嘛，然后有了想法啊，提了一首淫诗，最后呢就被弄得很惨，是吧？就是你对这个这个神像哈、啊，对这些神话人物，对这个神仙，你不能不敬畏，你有想法都不行啊。而西方的这些英雄啊，他们就是感情就非常非常充沛哈，有着普通人的七情六欲啊，不管是英雄人物也好，还是神话当中人物也好啊。就更加注重人格的这个塑造，更加符合现实主义风格啊。还有呢，就是在这个规则上的态度呢，也不太一样啊。中西方小说当中的英雄和这个神哈、啊，你看咱们的这个大英雄啊、神仙呐、啊，他们的行为啊、想法啊，往往呢是更容易受到条条框框的约束啊。比如说传统的儒家思想啊，以这个忠孝作为价值导向。对吧？这君君臣臣，父父子子，这些呢是一些不可逾越的东西啊。在咱们的民间传说当中呢，也有很多像这个神仙施法了，然后下界，七仙女是吧？三圣母，最终结果也都不太好，对吧？织女下界了，找牛郎，最后呢是被迫分开，每年七月七只能见一回面。还有像这个三圣母，就沉香他母亲，对吧？玉皇大帝的外甥女儿，身份那么高，施法下界也不行啊，被大山压住了啊，沉香劈山救母。还有像这个董永和七仙女啊，这也算是呃为数不多的哈、啊，算是结局还算是就是比较圆满了哈、啊，就感觉这个神仙就不配拥有爱情，神仙就不能跟那个平凡人在一起，不能跟那个普通人在一起啊。但我们看这个希腊神话哈、啊，希腊神话当中，他们人和神呢、啊、结合这常事啊，很常见啊，非常非常多。就在希腊神话当中呢，这个人物是分成三大类别啊，有神有人也有英雄。神呢、啊，就是永生的呗，不朽的，有着超凡能力的，这叫做神，对吧？那人就不用介绍了，就咱普通人哈、啊。那么这个英雄是什么意思啊？英雄什么意思？这里的英雄并不是指那些有着特殊贡献的、有着丰功伟绩的，这这这这种人物哈、啊。他根本他就是跟人他是两个概念。这里说的英雄，就希腊神话当中的英雄 hero 啊，他的原意就是半神啊，或者叫半人半神。呃，也有这个保护者的意思啊，就 hero 这个单词，一半是人，一半是神，它是人和神结合生出来的玩意这叫这叫英雄，就相当于人神混血，哎，这类人群专门有个称呼叫做英雄，并不在于他干了什么大事儿，只要是人和神的结合的产物，啊，当然更多的英雄呢，呃，都是有一些特殊的能力啊，也作为一个保护者的身份嘛，所以叫 hero 哈、啊，保护人类啊。所以你看，英语单词呢，海洛因哈，英语呢就是 heroin 哈、啊，呃，英雄后边加一个 i n 啊 h e r o 就英雄保护神，后边加一个 i n 这是化学物质的名词的一个后缀啊 ，heroin 就是强调他的神奇能力嘛，能够止痛嘛，能够保护人类嘛啊,啊，刚开始刚开始是这么认为的，还不知道有这么多副作用啊 ，hero 啊。那这个古希腊神话当中这类英雄就非常多呀啊，很多故事嘛，呃，就是都是以这个英雄作为主题哈，不只是人哈，还有很多英雄。就这这这些人，这这些英雄就是神也没事，一天就就来到凡间哈、啊，就跟这帮人就就生孩子玩儿啊。宙斯经常这样，看上谁了，变成牛是吧？骗人家小姑娘啊，看谁跟谁搞。像这个希腊神话当中大力神啊，赫拉克勒斯啊，他就是宙斯与凡人生的孩子，力大无穷。还有这个阿基里斯，也就是说阿卡琉斯跑得特别快那个，啊，就是有那个悖论嘛，说他追乌龟追不上啊。还有这个啊，阿基里斯之种嘛，就是他妈。他妈是那个海洋女神泰提斯啊，他爸呢是凡人英雄啊珀琉斯啊。他、啊、妈当年就是生出这孩子之后就，就要培养他，然后滴了两个脚脖子，搁这个冥河水里边泡着啊，全身上下都泡着了，拎着脚脖子地没泡着，这是他的弱点啊，就这地方啊，别地方刀枪不入，打不死他啊。阿基里斯阿琉斯之种，所以看这些神仙，他们就一天想跟谁搞跟谁搞，非常随意，想怎么搞就怎么搞。根本没有什么道德上的约束，没有什么辈分上的约束啊，像咱种差辈的，那伦理跟那不行，他就很随意啊。反生出的孩子也是健康成长啊，也不会低人一等。好像就是你说有什么外遇啊，什么整的这孩子好像没脸见人，他不会，他们就是把不把这当回事儿啊。但是你看这个希腊神话啊，以及就其他的各种传说，呃，他们虽然在情感方面比较随意，但是对于道德的。遵守好像呢，反而还很严格，啊，就是怎么说呢？他们吧，呃，恰恰是以自己的理解的方式遵守着道德，遵守着一个规则体系啊。咱们的这个神话体系当中呢，好像每个人也在遵守规则，但是又总能从这个规则当中找到一些 bug， 就利用这个漏洞，然后达到自己一些小目的，所以这个感觉很拧巴哈，就是。一个是在不不遵守规则的情况下还能去遵守规则，一个呢在遵守规则的情况下还能做到不遵守规则，啊，所以你就感觉他这个态度就是就就不太一样，就是咱们在刻画这个神仙的时候、英雄的时候，那咱就主要英雄嘛，他呢是以人作为模板，努力把这个人呐给神性化，然后呢，西方呢他们在刻画这个神的时候呢。是真的是给他赋予了一个神的形象，然后努力把这个神呐、啊，再进行呃人性化的描写啊，一个呢是把人神化了，一个是把神人化了啊，所以带来的感觉呢就是完全不同的啊。我听过这么一个说法啊，就是那个那个《三国演义》啊，三国演义》里边有这么一段是写那个关羽关二爷千里走单骑啊，护送两位嫂夫人啊，甘夫人和糜夫人两位嫂子。这两个嫂子长得都非常漂亮啊，然后就关二爷带着这两个大嫂是吧？那古语说的好，好吃还不如饺子呢，是吧？你这孤男寡女的，你这个年龄，我这个岁数，对吧？嗯，这这么远的路啊，能不动心吗？当年这个金圣叹啊，他呢就读到了这一段金圣叹看这个千里走单，这叫千里保黄嫂，是夜坐读春秋。就这一路，他不保护两位大嫂吗？保护他们安全吗？晚上就在外边待着看春秋啊，关羽爱看春秋啊，然后金圣叹他就点评，啊，就当时他的想法也是，这个关羽真的就能这样吗？一点杂念啥的都没有，感觉不太现实，除非他这性功能不行啊，是吧？就要落笔，就要进行批判一番啊！哎，可是笔刚举起来，还没等落呢，突然听到空中传来了一阵声音啊，说金先生笔下留情。金圣叹被吓了一激灵啊，这谁呀、啊？这从哪来传的声呢？没敢多想，哎，然后就不敢随便写了哈。最后呢，看完这一段之后，写了四个字儿哈：“亘古一人啊”，就说这个关羽关二爷啊，就这么一个人，没动心思，人就是就是这个忠义，哎，就是忠义二字。哎，我估计这事儿本身这个十有八九就是个段子哈。但虽说是段子呢，就是能引发咱们一些思考啊。咱们的这个神话小说当中，对于人物的刻画，努力的都在追求完美。特别是对于儿女情长这事儿吧，极其压抑啊，不谈这些东西当然，我们并不是没有这方面描写啊，就是色情这方面，咱也有，有很多专门的小说写的就就就是就是这玩意儿了哈。但是咱说呀，就是在这个、呃、小说当中，如果说这个人已经被刻画成了大英雄大人物，那么就不会着太多的笔墨、呃、写儿女情长这一方面，除非本身这个人他就是一个。大淫棍哈，大色魔，那你这么写，那也都是这种小说是吧？所以这个它这个重点是是不一样的啊，就感觉吧，说这个一个英雄哈、啊，就有儿儿女情长，就是是个弱点、啊。大丈夫岂能留恋于温柔乡？大丈夫岂能被这个酒色所伤？啊，那在这个水浒当中啊，可以说是把这个这种观点啊，这个思想是演绎到了。极致啊！宋江说过嘛，但凡是英雄好汉啊，那如果是个好色之徒的话，必然呢会被大伙儿所耻笑。就是在水浒的世界当中，你可以杀人放火，你可以不不遵守这个法律啊，甚至说你可以贪财求荣啊，这些呢都还好啊。但有两个事儿是不能接受的，一个呢就是出卖朋友啊，这是不讲义气；一个呢就是贪恋女色啊。所以你看，这是重色轻友啊，这两条都不行。如果一个人。一个人哈，这两点你你这个这这就做不到的话，那你就不可能成为好汉，不可能成为大英雄啊。当然，这《水浒传》的事儿吧，它比较特殊啊，它有点畸形，甚至说有人说本身这个施耐庵，《水浒传》是施耐庵写的吧，还是罗贯中写的？就是作者吧，说他这个性性取向不太正常。这对，是是是施耐庵啊。是《西游记》是谁写的来着？这是就整混了啊！反正说这个《水浒传》的作者，他这个性取向呢是不太正常。啊、从小说当中就能找到一些蛛丝马迹，呵呵这对于这个男女的态度吧，有点变态啊。另一个原因呢，就是本身《水浒传》它这个小说构架吧，就是男人戏嘛，对吧？就是男人戏打打杀杀的，你看红楼梦》那那那不一样啊。你说这水泊梁山啊，这些好汉，所有的好汉，他不就是强匪、这个这强盗、这土匪一样嘛？烧杀掠夺，对吧？大碗喝酒，大块吃肉。抢了钱呢，大伙儿就就是分钱呗，大伙儿分赃啊。那么在这种情况之下，你说如果真是抢来了女人怎么办？你说这玩意咋分啊？咱这里不是说把女生物化呀、啊，就是咱说就是放在这个小说当中，这问题是非常现实。抓来了是给谁当老婆，还是轮流着，还是怎么地，是吧？很麻烦，这事就非常不利于团结。所以最终结果就是，作者啊刻画的就是、这些都不好说。虽然可能心里哈就生理上都憋的是相当难受，但是呢表面上不行啊，这事儿是拒绝的啊。那么就咱为啥咱要压抑这些东西呢？啊，为啥就大丈夫啊，这个英雄好汉呢就得拒绝这方面事儿哈？首先呢就是色情这个事儿吧，在咱们传统的文化当中，就是拿不上台面的事儿，特别是在封建社会，对吧？封建社会非常封建啊，就很多事儿你可以去做。但是你背地里,里去做行，不能拿出来说，不能放到明面上，这种事拿出来那是被人所耻笑的啊！就这种这个这个思想是非常严重，特别是作为英雄好汉，那你更得是远离他。再有呢，就是如果说你沉迷于女色的话，那么说明这就是你的软肋。哎，一个人想干大事儿，不能有软肋，叫无欲则无欲则刚，是吧？不能让别人找到你的弱点。所以你看《西游记》当中，为什么孙悟空厉害啊？他有一个，他有一个，最最根本的就是他他没有软肋，大不了老子跟你干干死拉倒，是吧？没爹没妈，从石头里蹦出来的，没媳妇没孩子，你说老哥一人我怕啥？干死拉倒，没有任何牵挂。还有像这个三、啊啊《三国演义》当中啊，也只说啊，《三国演义》这个刘关张桃园三结义，成为英雄兄,兄弟，然后仨人呢要打算干一番事业，但是呢家中都有父母。对吧？这是个软肋，拖家带口就不方便。哪一天被人抓出来成为人质了，什么事儿也多，怎么整？互相杀了对方的家人，关飞杀了张张，关飞关羽杀了张飞的，张飞杀了关羽是怎么地方？正把对方的父母都给杀了。当然这个是野史啊，因为这真假就不知道了。反正就都有这么传的啊，就就就听个听个热闹啊。就这个核心的点呢，就是说你大丈夫必然要无牵无挂，有软肋就会被人制约，而女色这个事儿。是男人啊最常见的一大软肋，英雄难过美人关，是吧？今天要挑战一下自己的软肋啊，不管是过去还是现在都是如此，不管是小说当中还是现实当中都是，对吧？这是一个最大的软肋了啊。还有一点呢，就是女人呐，她很耽误事啊，古语讲嘛，红颜祸水啊，当然这不代表本节目观点啊，这就是老话嘛。那得聊到这儿了啊，红颜祸水啊，比如说夏朝的。那个一位妃子啊，叫做叫做叫莫喜啊，莫喜啊，她呢是嫁给了杰呀，杰，就是杰杰纣啊，什么这些是吧？都是都不太好的，不太好的皇帝啊。杰呢就是重情声色，肆意妄为，不理朝不理朝政，一天呢就跟这莫喜俩人搁那块儿扯啊，最后就,就灭亡了嘛。还有这苏妲己，不用过多介绍了是吧？把这个商朝这个这就就,就给祸害了。还有像这个褒姒哈，烽火戏诸侯的那个女主人公啊，为博美人一笑嘛，不惜一些代价。还有像叫骊姬啊，骊姬这是春秋时期的一个美人啊，是晋献公的妃子，长得漂亮，但是呢也是啊，阴险狡诈，祸乱朝纲啊。是墨喜、妲己、褒姒、骊姬啊，这是呃中国古代四大妖姬，四大妖姬啊，打麻将好吧，把四个全抓了啊。再比如像这个越王勾践，他是被吴王夫差打败的，俘虏之后嘛，勾践呢利用了美人计哈，献上西施，吴王夫差非常高兴啊，每天就跟他扯一起了，是吧？沉迷于酒色无法自拔，现在跟这个西施起昵是吧？最后呢，人家是破釜沉舟，百二秦关终属楚，卧薪尝胆，三千余家可吞吴，是吧？就这类故事太多了，有很多很多人都是因为这个女人，然后就改变了啊，像这个杨玉环呐、啊，像陈圆圆啊，像这个貂蝉呐、啊啊，赵飞燕呐、啊，是吧？好像是在古代的，不管是小说还是历史当中，那、这个美女哈、啊、都没干什么好事儿，轻则就要了你的性命哈、啊，重则是让你断送江山。总有一些大英雄大人物哈、啊，就折在了女人这个事儿上、啊，是吧？最典型还有像那个项羽呢，你说项羽对吧？这个形象的应该不算是沉迷于女色、啊，但是呢，你当年项羽被困在垓下的时候，呃，虞姬。你说他不但没有说出一些鼓舞士气的话啊，反而是那孤影自怜，跳了一根舞啊，跳完说哎呦不行了，我就跳完跳跳着就死了啊，虞虞姬自杀了。那虞姬死了，对项羽打击很大，他的虞虞姬用情很深呢、啊。最后呢，自刎于江东是吧？五眼见江东父老。所以你说这事儿，你说倒也不是沉迷于，但是也耽误事儿啊。当然了，这项羽的死吧，你你他包括他的整个这个失败，他的人生经历很多原因，对吧？更重要的就是，因为就是跟他性格有很大的关系，是当年你说那个鸿门宴的时候，你这玩意儿咋咋地的，咱不能说赖这个虞姬，是吧？但不得不说，就是虞姬的死给项羽带来了很大的影响，很大的触动。所以呢，在咱们的文化作品当中，但凡出现是美女，基本都是一个负面的角色，这基本就成了一个定式，是吧？只要是有美女出来，那就是祸害人的。不管是这个是狐狸精变的，是白骨精变的呀，这种神话小说，还是在，还是在这个就是现实题材的小说当中啊，你把这个女的描的描述的特别漂亮，你甭合计了，越漂亮那越坏人，十有八九就是蛇蝎心肠，干不出什么好事儿来，啊，当然再再强调一遍啊，这些这些是咱说小说当中的事儿、啊、哈，不是代表本电台观点，不是代表我个人的观点啊，咱就说存在这种，算是一种文化惯性啊，在呃艺术作品当中。会普遍存在啊，那真不代表真实情况，咱就刻意这么去描写吧啊。还有另外一方面不太重要的原因，说这个大英雄啊拒绝女色，就是这东西就比较影响，就这事儿非常影响影影响身体啊，也费体力啊，影响练武。那你大英雄都是打打杀杀的，你这事儿非常消耗精力是吧？酒是穿肠毒药，色是刮骨的钢刀啊。对、啊、只有不好色的英雄好汉，那你才能练好武艺啊！咱练功也讲这叫童子功、童子身，这也是最高的追求。元阳之体，有的阳气是吧？还有像什么一滴精、十滴血，只有累死的牛，没有离坏的地啊！总感觉这美女要心里阳气一样，啊、这这这远离哈！女人都是老虎。然后我们再看看这个西方神话，西方神话主要就是这个就是这个古希腊神话啊。他们的英雄呢，往往，呃，都有一个共同的特点，他们跟人类的关系呢是非常密切的啊。这个呢，跟咱们好像不是特别一样哈、啊。咱们的这个英雄、呃，咱们这个神话人物都是高高在上的，少数的像济公这种跟大伙打成一片的啊。一般呢都是哎，还是有一定等级的啊，不一样啊。但是呢，古希腊神话当中，他、这个人的密切这个密切程度哈、啊、就非常大，从群众中中来到群众中去，对吧？就他这个英雄，对吧？那不就是有有有一半人的血统，而且这些英雄呢，他都是保护人类的哈、啊，呃，传授着一些什么技术，像那个普罗米修斯道天火、啊，是吧？道火者嘛，之后呢，这这,这付出了很大的代价，是吧？就为了拯拯救人类啊。那么他们会借助英雄表达出一种强烈的对于超能力的渴望啊，就是过去啊，人们的生产力是非常低下的，那么在这种情况之下，他们对于大自然的认知也很有限，是吧？面对很多自然灾难是无力去应对，所以呢，他们希望借助一个英雄的形象，然后呢，就让他来保护我们自己啊。所以呢，这种思想就转化成为了对于英雄的崇拜啊。当然，咱们也会有，但是咱们这个崇拜呢，就是把他想的太高了，离咱们非常远，所以咱只能是祈求的态度，要祈求龙王下雨啊，什么雷公电母啊。对吧？神仙一出来了，那都得是给跪拜，是吧？这这这这三叩九拜的。但是呢，西方可能这一点呢就就差一些啊，他们会把他这个英雄给神化，但是呢，感觉他离我们人类呢又非常近啊，不是那种遥不可及的、啊、所以这个西方呃神话史观当中，就是他们也会更加重视生命，重视自由，重视重视这个价值的创造啊，这个是他们的关键词啊，这些英雄要做的事儿呢，就是他们也是在保护人类啊，就是。嗯，更加贴近于人们的这个生产生活，啊，跟大伙儿呢打成一片啊。咱们的观念呢就是，这个头可断，血可流啊，但是气节不能丢，啊，就咱们这个英雄，咱们这个神仙呢必须保持一个，呃，高高在上的形象啊。但是呢，西方好像这点跟咱们就就就不一样啊，他们也可以有自己的一些一些个性啊。呃，古希腊有一个非常经典的战役，叫做特洛伊战争、啊，哈，打了整整十年、啊，哈，里边有个典故，就特洛伊木马，啊，咱就说这个木马病毒就从这来的嘛。打仗打不过怎么办、啊？哈，送了一个大木马，木马非常大，木马肚子里呢就藏了人，啊，然后呢里应外合，这一打，哈、啊，这个叫特洛伊木马。那这个特洛伊战争是啥？能打十年？原因很简单，就是为了争夺一个非常漂亮的女人，叫做海伦，啊，为这一个娘们打架，哈，光光干两双方干十年。你这事儿放在咱们的观念当中，这事儿根本根本无法理解，对吧？你说你女人你漂亮，你漂亮你是漂亮，但是因为发生战争，怎么可能呢？不成立是吧？但是在他们的观念当中，哎，这个理由非常充分啊！你就跟士兵说啊，咱们领导要去，这个带咱打仗去，为啥打仗？要争夺全世界最漂亮的女人，去不去？大伙儿都去，对吧？很有道理，这是你在追逐爱情啊！咱们要成人之美。对吧？打就去，有一个非常非常明确的目标，所以这个就是他西方神话当中啊，他这个英雄的特点，他们相对来说就个个性是非常强啊，也有很多的自身的缺点所在啊。然后呢，更加富有开拓的精神，注重人性本身的思考和探索。而咱们文学作品当中的这个英雄也好，是神仙也好，就更加追求完美，呃，愿意把它供奉为一个道德的楷模。然后再说这个英雄的结局哈，英雄的结局呢也不太一样哈，虽然最终的结局可能都是死掉对吧，最终都是以这死亡告终啊，但是为什么去死呢？怎么去死啊？这就不一样。咱们很多英雄的死都是舍生取义是吧，牺牲小我以求大我，为了忠孝二字，为了国家。而这个西方英雄，他也是这种悲剧的结果哈，但他这个悲剧呢，往往是因为一些激烈的戏剧性的冲突，就是在，呃。作为一个个体，他无法面对这种这个无法抗争的力量啊，最终呢会被毁灭掉。就是他这个死亡呢，会带来很多的思考啊，就是他改变不了一些东西，要面对非常残酷的现实，呃，类类似于这种所谓的悲剧式的结尾，就非常现实，又引发了很多的思考啊。所以同样是死啊，追求的东西也是不一样的。所以说到底啊，我觉得最终还是回归到文化本身。就咱们的传统文化讲到的就是中庸，对吧？儒家思想占据主导，相对来说呢就比较保守啊，总是在压抑自我、压抑个性，对吧？中庸嘛，你不能不能过哈，不能往两边走，强调的是个人要服从集体。那很多呃，这个儒家很长时间、啊，这个儒家文化、儒家思想也是成为了统治者的工具，对吧？一直倡导一些东西啊，要忠要孝啊，追求的是什么顺顺从。平和，对吧？自然，哎、啊，就是听话，哎。而这个西方神话故事当中呢，它的这个文化源头来自于这个古希腊思想，更加崇尚这种自由，崇尚个性，崇尚去探索啊，甚至是叛逆啊，是抗争。所以呢，表现出来的也是，呃，更加的开放，更加的激进，富于冒险精神啊。所以呢，也正是因为不同的这种大的文化背景，也就塑造出了他们的小说和这个神话当中什么英雄啊、神仙呐、啊，跟咱们不一样啊，就是对于。本身这个人性也好啊，对吧？神仙也好，英雄也好，对他们这个理解啊，态度就不一样，所以文学作品塑造出来的英雄形象，它也不一样啊。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。